1: 亲爱的朋友，太嘎赫，打开赫，大家好，欢迎您再度锁定收听纽桑来，我是美英，我是谢美英，这阳光可晴朗得很呢、啊，为什么嘞？马雄给力讲哦，来来来，今天白天温度超高的，北北桃27度到37度，竹竹苗27度到35度。度都是阳光炙热的晴朗好天气呀。虽然说阳光好心情，但是小心防晒，注意补水呀。好，来看今天四大报的三则头版头条新闻。中石联合拢起这条啦，中介法这绿营担忧选情中介法缓议，烫手山芋选前不再碰啦。在野党则是呼吁 NCC 撤回草案，收回成命。人权协会说，中介法比文字狱还要更可怖啊！这可怕、恐怖、更可怕，这公共政策平台名义是一面倒，有。三万六千人表态反对呢，所以 NCC 立马发夹弯，他们强调。我们没有强推。蔡诗平说：“民进党该为可能侵犯言论自由的国家暴力感到可耻。”好，这个是在今天《中国时报》《联合报》的头版头条的新闻。那么，《自由时报》头版头讲的是，常备一兵员将会增加，因为体位标准放宽了。这身高155或未满158公分的。免疫将变成替代役，所以以前这一块是免疫，现在要服役，服的是替代役，所以常备役的兵源将因此增加。经济日报头版头条：四川大限电冲击了多精细供应，太阳能引爆涨价的效应啊！好，我们来看详细的头版头条的新闻内容。来，我们先看《旧时报》头版头。中国对台湾军事威胁力道加大，义务义的役期延长问题成为了各界关注的焦点。那么，考量现在作战形态改变，还有义政公平性，国防部上个星期预告将修正体位区分标准，放宽常备兵役体位的 BMI 值，也就是身体质量指数的标准。目前判定服替代役的部分标准，在新制将会改为常备兵役。如如果新规定上路，可以征集的常被以人数渴望增加。那么这份修正草案在六十天内广征各界意见，如果没有意外，这份新法将在修正后。发布上路，也就是朝这个方向走。那为了因应现在作战的形态改变哦，经过内政部的议政署统计， 2 0 0 7年到2011年，替代役一男伤病停役的原因，没有因为 BMI 值直接的因素导致训练损伤,伤停役的个案，所以建议修正。身高、体重、体位区分标准来维护兵役的公平性。这次修正对于役男体位判定最大的改变就是有身高跟体重所计算出来的变 m 值的更动。现在的规定是哦，如果役龄男子身高超过195公分，或者是未满158公分，就可以免疫，但受、哦、这份心智将免疫的身高下修到未满155公分。如果说身高是一五五到一五七，虽然不列入常备疫的体位，但是必须要服替代疫，除非 BMI 值未满十五或大于三十才得以免疫呀、啊。所以哈、哦，过去呢本来是身高一五八以下。就不用服役，是完全免疫。那现在加了一个哦，一五五到未满一五八要服替代役，就插在这个地方了。所以这是这次。放宽体位标准，因此常备役的兵员将会增加的原因。不过这一怕也是服替代役，并不是服原来的这种粗糙的这种模式的役期。所以呢，这替代役其实你想想，有时候也是另外一种学习跟参与社会工作，因此提早适应，有时候想想哦，也未尝不是一件好事啦。亲爱的爸爸妈妈，您说是吗？来，接着我们来看联合忠实头版头，就《中介法》术位中介服务法草案，引发了前置言论自由的疑虑，所以行政院长苏贞昌紧急踩刹车啊，各界都强烈反弹。那虽然院长表态暂缓推动，但是熟悉。这个立法的人士说，草案是不会胎死腹中，只是今年选前不会再碰这个烫手山芋了，因为。在公共政策网络参与平台上面，有三万六千人表示反对，民意是一面倒。中华人权协会昨天发表声明，批评这个法有关内容比文字狱还要恐怖。NCC 关闭电视台，现在会更加食髓之位，准备前制全民言论自由，简直就是无法无天呐、啊！这中介法引发政府侵犯言论自由的疑虑，接连办三场公听会之后，民间。反对反弹声浪越来越大，连许多本来不谈政治的网红脸书频道，甚至原本支持民进党的粉砖，也就这个草案表示反对。蔡总统的脸书已经连续多天被反对意见洗版。苏贞昌眼见反逃力反弹的力道太强，所以八月十九号他出手暂缓。第四场的公听会，要求相关部会积极沟通，等待大家有共识再继续进行。所以它并不是停，它是暂缓呐。那昨天 NCC 打破沉默，发出将近八百个字声明，表示中介法草案仅是出版，绝对没有强推，而且。没有经过 NCC 委员会议最后审议认定，他也没有提送行政院、立法院，因此没有需要撤回的问题。NCC 强势甩锅卸责，要撇清政治责任呐、啊，学者。我们再看《中国时报》头版头怎么报道的哦？他指出 ，NCC 的声明并没有因此平息众怒。中华人权协会的理事长高斯波尊在脸书剖，苏贞昌暂缓公听会只是避避风头，民进党又不是没有风头过后强推修法的黑纪录。那这件事情没有高层指示 ，NCC 会挑数位中介服务法来处理吗？所以高斯博奉劝民进党不要再玩假暂缓、真强推的把戏。那中华人权协会痛批 NCC 之前，不仅无视全民抗议关闭电视台，现在更实随之位，胆子越来越大，准备透过制定数位中介服务法来钳制象征台湾价值的全民言论自由。除了可赠。更不耻谴责强害人权。那根据这份草案，如果数位言论被认定为不当言论，政府就可以对数位平台加以控管。如果平台方为了捍卫言论自由而坚持不删除言论，政府就可以处百万元到千万元的罚款。同时还可以透过电信手段阻断业者的使用服务。这个简直就是无法无天呐、啊！那正大法学院的副教授廖元豪透过脸书强调，不实言论依然受宪法保障。这个政府追打假消息执念非常强，几乎已经变成所有批评政府的都是假消息的程度。有时是挑一点小错就说这个是假新闻，有的时候是把。还有争议的事说成假消息，甚至还把不同意见都说成是谣言。如今还要搞《数位中介服务法》去管网络言论，真是可悲！这是拿着打假的鸡毛当令箭呐、啊！那连向来力挺民进党的作家苦灵都剖文怒呛民进党。他说：“如果胆敢用多数暴力强制通过数位中介服务法，苦灵发誓这辈子就只和你们对着干，直到把你们赶下台为止。没有言论自由，抗中保台还有什么用呢？”那作家蔡诗平昨天也剖文，民进党最近屡犯众怒，简单来说就是得意忘形，忘了初衷；更直白地说，就是变傲慢了。好，以上内容在今天的《中国时报》头版头条以及《联合报》的头版头都有报道。那相关人士指出，这份草案是不会胎死腹中，只是暂缓。那蓝营则是担心，结果是略营。霸王硬上弓，强硬在立法院闯关呐、啊！那对此，民众党团总召邱成远则说：“民进党在民意炸锅之后才说要社会沟通，但包括绿营的立委还有亲绿的策议等，都对在野党泼脏水，把民众党团提的性私密相关草案说成是中介法，呼吁政府迅速撤回，敢做要敢。”当啊，那翻开联合报的 A two 焦点新闻版面，整个版面也都在做相关的报道。对于这个话题想要了解的朋友们，您可以自行翻阅哦。今天联合报跟《中国时报》头版头条两报的内页 A two 焦点版面，都是整个版面在做报道，了解一下到底发生什么事情。接着我们来关心财经新闻，来看今天的《经济日报》头版头条。这太阳能引爆涨价效应，为什么呢？因为四川大限电冲击了多晶细的供应，而且再加上有内需的问题，加上原物料供应的问题，所以涨价潮即将到来呀！这四川大限电，全球太阳能关键原料多晶细龙头通威。保利协鑫当地工厂因此生产受阻，推升的原来就已经供货吃紧、价格飙涨的多晶系涨价加大。台湾厂紧急调价应对，联合再生新合约则是全面的涨价，旧合约也机动性调整价格。元晶、茂迪等业者也说，下半年势必会再涨价。那太阳能是这一波大陆大限电之后第一个引爆涨价效应的电子产业。业界透露，台湾模组厂跟系统厂当下新合约大多开始采用浮动机制来反映多精细缺料涨价的趋势，也让太阳能厂有保证获利的效果。这个也显示台湾太阳能业在内需激励、外缺原物料的。推波助澜下，正处于卖方市场。那根据中国的媒体报道，今年以来，细料供不应求，价格都已经调升好几波了。统计显示，大陆是全球最大的多晶细生产地，四川产能直逼大陆多晶细总产能两成，限电影响很大。其中，多晶细龙头通威、保利协鑫都在四川有生产据点，通威落脚。的四川乐山是他们公司三大生产基地之一，耶，一年产能大概十万吨，这个冲击就超大的。那通威也说，这一次四川限电，他们的细料和电池片产量将受到一定影响，具体程度还有待评估啊。所以只是大概初步抓了一个数字，就发现这个影响超大的。如果在细部把数字推销。推敲出来，那个势必反映在价格上面、啊。那好，这个是太阳能引爆涨价效应的幕后原因。那么接着再来看台湾股市哦，这现在要三嘎行情，嘎什么？嘎空手，嘎融券，嘎借券。那专家看好中小股带动。中线挑战一万六千大关，他们说三嘎行情五压了有影了，这台股嘎空手嘎融券嘎借券的三嘎行情有影了。尽管成交量能不足，但是在中小型股小鬼当家的带动下，市场专家是看好的，中线行情将上看一万六千大关，其中并看好苹果供应链、车用电子、网通等族群啊。好，那么来看啊、哦，这个多家投顾的专业人士，包括了第一投顾的董事长、联邦投信的投资长，他们说，观察现在台湾股市的筹码结构，目前融券大概有六十万张，在扣除 ETF 等空单之后，实空张数大概是落在五十四万张，而且这几个交易日券单缓步的减少中。其次，在债券方面。目前市场整体借券卖出余额在行情重返季线惨遭轧空之后，已经连期降了。而且由四月下旬的一千一百一十一万张波段高峰，到现在已经降了一百七十八万张，接下来九百三十三万张的余额动向，已经成为关注的焦点了。第三个轧空手方面，由于政策积极做多股市，带动行情触底反弹之后，已经大涨。接近1500点，使得散户都面临糟糕空手的压力。譬如近三个月交易日，融资余额都已经缓步增温了。所以哦，你看这三刚行情有影了，专家是看好小鬼当家就中小股带动，那么中线挑战一万六千点呐、啊。好，不过大型代操法人建议，这个礼拜值得留意的重大焦点将在周五登场的全球央行高峰会，美国联准会主席鲍尔将出席，而且发表演说。在联准会成员陆续的释放，九月持续升息，而且。不排除是一口气升三码。那鲍尔对未来货币政策的暗示，还有九月起每个月缩表金额是不是如规划提升一倍，会到九百五十亿美元，还有通膨前景等等的说法，将会是股市多空的。焦点好，提供给有在关注相关金融商品的朋友做参考了。那么再来，产业战略论坛九月十三号登场，邀请中油董座来谈能源供应链的新趋势。那他说要把石化品变成尖端材料。好，您如果对这一场论坛有兴趣，看一下今天的经济日报头版下方吧。来继续，我们关注在今天《中时汉自由头版版面下方的新闻。我们来看啊、哦，这日本的读卖新闻所报道，他们在8月21号引述了多名政府相关人士的报道。指出，有鉴于中国跟日本在飞弹部署数量上的巨大差距，以及台湾有事可能会波及日本，所以日本考虑让自卫队拥有一千枚“长城”巡弋飞弹，主要部署在南西诸岛、还有九州等地区，而且这些飞弹将可以从船舰和战机发射，具备有对地攻击能力，射程可以达到中国沿海和北。海。谈呢？这最近。就8月4号啦，中共解放军在台湾周边军演，有五枚东风飞弹落入日本专属经济海域，所以引发日本的抗议。那么，因此读卖新闻就根据多位的政府相关人士的报道指出，哦，日本政府打算把陆上自卫队配备的国产的12式地对舰诱导弹射程，从目前100多公里延伸到1000公里左右，距离可以达到北韩。还有中国沿岸地区，而这个飞弹也将改良为可以从舰艇或是战机上发射。同时，大陆射改良型飞弹的部署将比原定计划提早两年，就是入射哦。那最快可以在二零二四年度部署，将来也会运用在对地。攻击就等于陆射出去，还有另外就舰艇上攻击到地面。那报道说，日本政府之所以要拥有大量的长城飞弹，主要原因就是因为美国、日本跟中国在飞弹攻击能力上的差距过大。根据美国五角大厦的分析，中国拥有射程涵盖日本的陆射型的中程弹道飞弹大概一千九百枚，中程的巡弋飞弹大概三百枚。那反观日本。美国目前都没有拥有可以展开对地攻击的长城飞弹，这个是因为美国1987年跟苏联签署了《中程核飞弹条约》，禁止拥有射程介于500到5500公里的陆射飞弹，而这份条约一直到2019年8月才失效。那这个同时，中国和北韩正在研发高速。音速应该叫高超音速飞弹呐、啊。日本的新闻报道，高超音速飞弹能够以超过时速大概六千公里的速度低空飞行，所以雷达都很难抓呀。同时还能够下降再上升进行。变轨的移动，你看多可怕！那个连雷达都难以捕捉的飞弹，它用低空飞行啊！你看，一旦发射出来，那个迫害力、那个伤害将多大？所以日本发现，哎、欸，阿内被党哎呢，啊，他们跟着签了那个《中程核飞弹条约》，结果呢，就乖乖的遵守游戏规则，一直到2019年8月。但你看，签合约的。那一端他们乖乖签署，然后另外一方呢，中国跟北韩才没有理你呢。我又没有签署，所以呢，你走你的，我过我的。因此，他们就研发了这种高超音速的飞弹。你看多恐怖啊！就如果真的这么做，时速六千公里耶，讲 Kungfu， 我们来算一下，若时速六千公里，从这个地球的北到南。东到西，好吧，我们地球是圆的啦，我们拉最大距离来讲，点对点最大距离，你看它多快就可以射到了。所以呢，这假冲博哦，因此日本他们也要部署远程飞弹呐、啊。第一个也要来跟中国抗衡，那第二个当然是要保护自己的国家。第三个，万一台湾有事，你说日本它能凉凉在旁边？搬张板凳看好戏吗？当然不可能啊！多多少少都会被波及，绝对会有一些直接间接的影响的。所以等于说，大家现在是 c a 的累积共同生命体，丁桃了。好，这、就是日本目前要做的，在《中国时报》还有《自由时报》的头头版版面有报道。接着来看《中国时报》头版下方，还有这一则新闻，这、就是国民党的副主席夏立言，他到。对岸去和台商代表举行座谈，那么因为被指他这个行程是卖台，因此他在这个活动上哦特别予以反击呀、啊。这国民党副主席夏立言在昨天上午跟厦门台商代表举行座谈，他对于民进党抨击夏立言在这个时间点造访大陆是卖台，他强调如果要。卖台就卖台湾的卖台，我手上要先有东西才能卖呀。我两手空空霜，双、这、着、个、空手道，我拿什么去卖呀？他还只说国民党是在野党，无法卖台，也不能进行谈判，也不能签署协议。所以他强调，这卖台说，我秋桃薄米加是被北乡蜜的哦。我们是在捍卫中华民国，捍卫台湾的权益，希望两岸和平安定发展繁荣、哦。那么，外传夏立言可能会晤国台办主任刘捷、一海协会会长张志军等人。国民党主席朱立伦则说：“我目前没有看到这样的行程，如果有，在事前一定会向大家报告。”那夏立言一行昨天下午搭飞机前往广州，预定二十六号回台湾前。会回到厦门，再举行一场比较大型的座谈，包括了台湾学生、台湾老师、台湾干部、台湾的企业代表等等等都会参加的。好，这个是在今天中时头版下方的新闻。接着我们连接到《天合报》头版下方，我们来看一下、哦、这循环建筑共享运具，以租代买，来看看我们怎么来减费减碳拼，拼近邻生活。在今年七月一号起哦，民众到四大超商买饮料，如果自备环保杯，可以折价五块钱。消费者觉得这个折价五元很有感。其实这个目的就是在减少使用一次性容器，要加大减碳力道。台北市环保局更率先在十二月一号起，全面的禁止台北市所有饮料店使用塑胶杯，同时辅导建立循环杯系统。让没有带环保杯的民众，在统一、在全家、在星巴克、在全联的部分通路都能够租用循环杯。那对此，台北市环保局长预估，每年可以减用七千六百万个一次性的容器，累积的减量效果会逐年扩大。当循环杯逐渐取代纸杯、塑胶杯，这个就是啊。近灵生活的大要径呢？那环保署说，生活近灵转型策略包含打造以使用取代拥有的生活方式，培养零浪费还有低碳的饮食习惯，推动新旧建筑物成为近灵循环建筑，打造低碳跟共享的运输网络等等。这个都需要中央、地方还有全民一起携手努力呀。那循环经济是达成。近零碳牌的解方，循环台湾基金会董事长黄玉贞，他举例，现在消费者平均每两三年要换一次手机，每次都是买断。手机业如果改租用，和消费者签五年、十年的服务合约。使用者和生产者会从一次的交易对象变成长期伙伴。以台湾1600万青壮人口来计算，二十年下来，原本要制造一亿台手机，改采服务化的商业模式就能够减少大量的制造。那么共享汽车的概念也是这样的，所以呢，这循环建筑还有共享运具以租。代买这三管齐下，多方跃进，这个确实是可以朝向近邻生活，那么也可以达到减费减碳的目标了。所以有人就说呢，就不要买车啦，共享运具，打造率运输，这个提升大众运输的使用率，打造单车跟步行的城市。那但是。必须要这么说了。如果想要打造一座单车友善城市，或是行人友善城市，那请先把安全的这个使用空间先建制出来。请问，单车卡地贝，它在马路上跟细链，哎，还有跟偶都拜。在那边拼搏，你觉得要怎么样提升使用率呢？你觉得友善在哪里呢？如果行人连人行步道都被占满，不管是杂物堆放，亦或者车辆去占据，行人这么这么不友善，请问谁还要来步行呢？所以啊、哦，我觉得。政府要朝这个方向前进，我们肯定。但是，请问你的环境友善条件在哪里？你的利多条件在哪里？北淡公出来用嘴巴喊一喊，但实际上根本没有建构专用道，这行人行人专用道、机车专用道，当然有行人专用道了，只是说这个行人专用道的部分呢、哦，常常被占据哦。那么，单车专用道的区块的建制的规划又在哪？而呢，好是一个问号。好，大家想想看吧。在本土 BA 五疫情升温了，指挥中心昨天公布2万两千一百例本土确诊，比上个星期天增加大概 1,300 例，成长 6.4%。2020年疫情以来，本土确诊人数还有今年全台湾确诊人数到昨天双双突破500万人。另外，今年死亡人数也达到 8,780 例。此外，指挥中心评估 BA。五疫情高峰将维持一个月时间，到年底前大概还有三百多万人会确诊，而且这个礼拜疫情不排除会升温呐、啊。好，那么接着再来《自由时报》头版下方的新闻来看，台湾的家庭储蓄率，台湾家庭储蓄率 25.23% 写下21年来的新高，而且每一户的储蓄金额连两年创高啊，家庭储蓄连续两年都创下新高。行政院主计总数的调查，去年国内家庭平均每一户的储蓄二十七万五千一百一十二元，连两年改写历史新高，年增百分之三点九九，平均储蓄率百分之二十五点二三，创下二十一年来的新高。足迹总处说，这两年国内经济表现不错，家庭所得持续增加，加上 COVID-19 疫情持续，旅游、餐馆等消费支出减少，因此家庭储蓄增加比较多。但是不要忘了，因为 COVID-19 确实也造成了许多家户的收入锐减，所以这个也是会有影响。那当然，因为疫情，所以这进餐馆吃饭、出去旅游。逛百货公司买精品哦，这些行程都减少，因此当然消费支出也就跟着减少。你没出门没花钱，当然钱就摆着，所以呢家庭储蓄就会比较多。那再来还有银行现在在力推有数位存款账户啊。第二季成长趋于和缓哦，这业者说。这高息、高利息的诱因不在啊，那开户也将近饱和，所以等于说刚推的时候，他们会寄出很多很多的诱因优惠利率，总之会吸引你要开设数位存款账户，但差不多饱和了，所以他们这一趴的诱因就暂缓了。你看高利息的诱因不在，谁会在想要主动去开设这样的一个数位账户呢？好，那么接着再来看这个是柬埔寨的诈骗呐、啊，这绿营我们联结哈，中石跟联合，中实报的 A 三焦点版面，联合报的 A 三焦点版面来看中，中石。中石说绿营的网军柬埔寨按带风向，蓝营则是空，你们这个叫做掩饰无能。民进党网络社群副主任攻击网红之后，赶紧删文。那赵少康则批民进党除了抹黑抹红，还会什么呢？好，这个是这 YouTuber， 因为国际诈骗案最近跟外交部隔空交锋了。国民党的立院党团主任声援，痛批外交部说，柬埔寨的诈骗案是中国的一带一路疑毒的说法是转移焦点，请。吴钊燮拿出具体办法把国人救回来吧。那所以这媒体人也炮轰政府做不到，还责怪别人。好，这是在今天《中国时报》A 3焦点新闻版面的报道。那么《联合报》则是把重点放在怎么把人救回来了。发现呢，付赎金就放人，因此哦，这诈骗集团的捞金三部曲，付赎款成了。另类伤心呢，有不少到柬埔寨的被害人潜藏加害人角色。大多买单程机票，将建立预警机制。这台湾黑帮近年流行去柬埔寨搞诈骗掏金，从事诈骗最需要的就是人力。那诈骗集团是绞尽脑汁招揽事业伙伴出国，不少人是一干部指示按表操课，赚得盆满钵满，欢喜回台湾。那也有人遭到凌虐毒打，甚至还被当作猪仔转卖，命运是超级的大波。不同啊，所以等于说，今天联合报的 A 三焦点新闻版面的报道是说，这回来的柬埔寨的被害人当中，有部分极少部分是加害人，他真的是赚得满金满骨的回来，但他怎么赚呢？是推我国人。入海入火坑，他是赚这种钱呐、啊，诈骗的钱，以及还包括了这个付赎金才放人，这个赎款也成了另类的商机呢。所以大部分是被害人，但有极少部分是加害人。所以这个报道大概指的是这个。那当然，付赎款是一种，还有卖器官也是一种。因此，最最最最。最直接的源头管控法就是根本就不要去麦起龙博代基呀。好，这个是在这一趴特别拉出来要大家要注意的。那么接着呢，还有有关这个，在我看一下跑到哪里去了，来看一下在今天的，哦，看到了。有关圣因的问题哦，九天河报》A 5生活版面。这台风少不利水情啊，这连三年反圣因，这恐怕刷新六十四年最晚台风警报记录哦。基隆的缺水最快九月中下旬才有解压。在今年到现在没有台风的龙柏红台呢？暑假快结束了。尽管气象局预估哦，吕宋岛东方海面的热带性低气压最快今天生成马鞍台风，但是发布海陆警报的几率是很低的。加上预测最近也没有其他台风可能会来侵扰我们台湾，可能会打破64年来最晚发布台风警报的记录。学者指出，今年是连续第三年的反。反圣婴相当的罕见，如果持续下去，对明年春雨相当不利，而且也会影响到水情啊。那中研院说，今年到现在没有台风，推测跟反圣婴现象有关。整个西北太平洋都没有什么台风哎。未来九月又有东北季风的影响，台风侵扰台湾的机会通常。就会比较低啦。那这历史上相当罕见哦，连三年反盛阴。那原因是众说纷纭，没有定论。但如果持续下去，对明年春雨不太有利哦。目前有模式推估，反盛阴现象会在年底减弱，但是、哦、这个部分还是需要观察的。好，这个是提供给大家这个有关气候的部分，台风的区块。以前往年呢，暑假不是都有红台吗？哎，对啊，今年怎么好像是有非常炙热的？艳阳，这始终没看到红胎来呢啊！该不会接下来未来会写下最晚台风警报记录吗？好，这也是加上一个问号哦。职场的安全关系着所有劳工朋友以及雇主，当然也是牢固双方的一个良好关系的重点所在。桃园市政府有办了一项修球 h o c k y 职业安全向下扎根的体验活动，所以今天邀请了桃市政府劳动检查处的张玉新科长来聊聊这个话题。我们先来欢迎张科长，好。
0: 各位听众，大家好，我是桃园市政府劳动检查处张玉新科长。今天很荣幸可以参加 News on Line 美音，与各位相会在空中
1: 。桃园市啊，是我们六都最年轻、最有活力的城市啊，所以呢，我们就必须要特别特别重视青年朋友的安心就业，要让大家就业安心。因此，老检处也有推动职业安全环境的各项促进工作。所以今天。就要来关心，也来关注这个职业安全的活动。那这一次办了这一场修 h o w h o k e 职业安全向下扎根。这个 h o k e 就是老虎生肖年的虎，然后拉了一个台语的谐音“福气”的概念，所以就是大家一起来这感受这一份福气哦。那所以呢，我要请问。科长，为什么要把职业安全宣导活动？这次我们可是挺进校园办活动呢
0: 。这是我们市长的主要政绩，主要是希望我们老检处哦，可以将职业安全的这概念哦，从小扎根哦，保护学生免于伤害，事前预防并减少植灾发生。我们也希望以更活泼、有趣的方式，透过互动的形式向青少年对话，借由专业的讲师说明及引导，让青少年可以实际操作，让实灾范例可以寓教于乐，并深植于学生的心中，减少未来工作上的伤害，令每一位投入职场的年轻劳工朋友都能享有。活力、平安的工作环境，活力、幸福的美满生活。
1: 所以，把这个生肖虎的这个概念结合在一起。那今年度的体验活动规划的内容
0: 是什么？今年我们是以职业安全扎根校园的主轴，为了让学生能够了解职场潜在的危害，分别规划在志平高中附设国中部、桃园国中、龙潭国中及大西国中办理此项的活动。现场将安排同学透过亲身的体验，了解面粉碰到火会造成粉尘的爆炸，以及施工架作业时应该确实穿戴个人防护具的重要性，或者是带上我们 VR 体验不安全的工作环境对个人的影响。我们都是希望透过活动去了解职场存在的可能性的风险，增加危害辨识能力，强化安全卫生防灾意识，奠定未来职场。身癌安全基础的概念
1: ，规划这些体育活动，当时是基于什么样的一个念想
0: ？今年活动规划的各项体验关卡，都是日常中常见的危害，也是我们老检处的小小师新闻报道中常见清洁厕所不慎将含有盐酸清洁剂混入漂白水，产生氯气而受伤的事件，工地也常常传出工人从高处坠落的。案件，希望透过这些体验的关卡，让学生知道，不止职场中潜在许多的危害，而这个危害在我们日常中随处可见。透过亲手了解安全的重要性，做中学、学中做的概念，加深他们的印象。未来在学校的实验室、暑期工读生，或者是投入职场的新鲜人时，可以马上辨识潜在的危害，并且确实使用个人防护具，以保护好自身安全。最后，今年老检处除了规划向下扎根体验活动以外，还有许多有趣的观摩体验活动，如高工作业、营造工地以及制造业工厂的体验。希望透过活泼、有趣以及内容丰富的活动形态，让更多市民朋友体验劳工的辛劳，使老检处成为每守护每一位劳工朋友的职场安全的好伙伴。
1: 每一位青年朋友都是我们国家未来的主人翁，将来都是要在职场上发光发热的。劳动监察处就特别前进校园进行职业安全的宣导，希望把这样子的观念向下扎根，让每一位同学在学习期间就能够建立正确的职场安全的意识，拥有保护自己免受伤害的观念呢
0: 。记得在高空作业时要穿戴好安全带及安全帽。平时也要勤加保养机械设备，在举荐空间作业时，要量测有害气体，并注意通风。使用硫酸、盐酸时，哦，别忘了个人防护器具要确实使用。相信在这些观念建立起来以后，每一位年轻朋友到了职场，都是注意自身安全的优秀老公朋友。是的，
1: 建立友善的安全卫生环境，强化所有劳工朋友的职场安全观念，是政府的责任，也是雇主的责任。希望能够提供给所有的劳工朋友安全就业的环境，让大家都能就业安全。今天非常谢谢桃市政府劳动检查处张玉新科长，协助打给 Hockey 职业安全向下扎根。谢谢科长
0: ，谢谢美英姐，谢谢各位听众。
1: 也谢谢朋友们收听今天的节目。这职业安全扎根校园，我们共同来努力，共同来守护。我们下次空中再见了，拜拜。